0: Wie viel Lifestyle-Inflation ist eigentlich okay? Mit der Frage beschäftigen wir uns heute mal. Und ja, damit wir das richtig besprechen können, müssen wir natürlich erst einmal vorab klären, was das eigentlich überhaupt ist. Also was ist Lifestyle-Inflation genau und warum tritt die überhaupt auf, Eddie?
1: Ja, also als Lifestyle-Inflation bezeichnet man ja das Phänomen, dass mit steigendem Einkommen auch die Ausgaben für den Lebensstil ansteigen, was prinzipiell nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber das geschieht Ganz oft einfach unbewusst und kann dazu führen, dass trotz höherem Einkommen keine signifikante Erhöhung einerseits von meinem Wohlstand, also meinen Ersparnissen passiert und meine finanzielle Situation sich eigentlich auch nicht verbessert. Das heißt, beides geht gleichzeitig hoch, aber ich fühle mich finanziell auf dem gleichen Level.
0: Genau, ist ja auch klar. Also wenn ich zum Beispiel von einer kleineren Wohnung in eine größere Wohnung umziehe, weil ich jetzt mehr Geld verdiene und mehr Miete leisten kann, dann verändert sich ja meine finanzielle Situation in dem Sinne nicht. Also ich kann jetzt nicht mehr sparen oder so. Ich habe einfach Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, würde man sagen.
1: Genau, ich habe zwar eine größere Wohnung dafür und da muss man eben gucken, lohnt sich das wirklich für mich? Habe ich jetzt wirklich so viel von dieser größeren Wohnung Mhm. und steht es im Verhältnis zu dem, ich nenne es jetzt mal finanziellen Stress, weil ich habe dann weniger Ersparnisse, also ich kann weniger Wohlstand aufbauen.
0: Ja, wie kann man das denn jetzt erkennen, ob man selber der Lifestyle-Inflation unterliegt? Das ist ja gar nicht so leicht. Also normalerweise sind es so Anzeichen davon, dass man halt eben mehr verdient, aber nicht unbedingt glücklicher wird. Also bedeutet, um mal bei dem Beispiel mit der Wohnung zu bleiben, ich gebe mir aus, ich leiste mir was Größeres, aber irgendwie fühle ich mich damit auch nicht besser. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ja materielle Dinge uns nur in einem gewissen Umfang glücklicher machen und da meistens zum Punkt kommt, ab dem das jetzt einem auch nicht mehr Glück beschert. Also das könnte ein Indiz sein. Und ja, dass ich generell einfach das Leben jetzt nicht verbessert trotz Einkommen. Und ich finde, dazu zählt ja auch, ich verdiene mehr, lege aber nicht mehr zurück, weil ich das wieder ausgebe. Und dann fühle ich mich ja auch nicht so gut, weil wir müssen ja alle ein bisschen was zurücklegen, wenigstens für später.
1: Und ich habe tendenziell ja mehr Stress, mehr Geld zu verdienen. Also man, eigentlich erhöht sich ja der Stress in meinem Leben und wenn ich Pech habe, habe ich kein besseres Leben. Genau. Also das ist so, ja. genau, das ist so quasi der Worst Case, würde ich sagen, von ja. der Lifestyle-Inflation, was so wirklich das, das große Problem ist.
0: Genau, das ist schon so ein emotionales Ding, aber vielleicht mal so zusammengefasst zu diesen Anzeichen ist eigentlich, wenn ich jetzt trotz gutem Gehalt am Ende des Monats nichts mehr übrig habe, das hatte ich früher schon nicht, als ich weniger verdient habe und jetzt, wo ich mehr verdiene, habe ich auch immer noch nichts übrig, dann ja, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du auf die Lifestyle-Inflation reingefallen bist. Genau, aber du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, was ist denn eigentlich das Problem damit? Also warum ist Lifestyle-Inflation überhaupt schlimm? Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der Punkt ist halt der, Eigentlich kann eine Lifestyle-Inflation ja im Grunde nur Besserverdiener wirklich treffen in dem Sinne, weil jemand, der wenig verdient und sein ganzes Geld braucht, um eben seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, äh, ja klar, der lebt halt leider sozusagen von der Hand in den Mund, kann nichts zurücklegen und den betrifft das ja nicht. Diese Person betrifft erst die Lifestyle-Inflation, wenn sie dann eben künftig mehr verdient und dann einfach nur ihren Lebensstandard hebt, ohne was zurückzulegen. Also sie wird quasi zum Besserverdiener und die haben es... Ja, wenn man so will, eigentlich einfacher und schwerer zugleich, weil man sich erstmal damit beschäftigen muss. Und in dem Moment, wo ich jetzt anfange, mein Lifestyle eben anzuheben, anstelle Rücklagen zu bilden, dann komme ich ja in eine Art Hamsterrad, weil ich erhöhe meine Ausgaben, also ich ziehe jetzt in die größere Wohnung oder was auch immer und habe den Stress und das ist der entscheidende Punkt, das aufrecht zu erhalten, weil sonst müsste ich ja wieder zurück und das ist für uns Menschen ganz schwer, wir haben diese sogenannte Loss Aversion, also wir haben unheimliche Sorge und Angst davor, was zu verlieren. Das heißt, ich bin im Stress, dass ich weiterhin viel verdienen muss, um meinen neuen mein neue Upgrade sozusagen mir auch künftig leisten zu können und das ist sozusagen das ja, was es so schwer macht.
1: Und dabei geht es ja nicht nur darum, um, um das Sparen. Ich finde, es geht einfach darum, einen gewissen Puffer zu haben, dass ich weiß, okay, ich kann mal hier ein bisschen über die Stränge schlagen und ich bin nicht so on the edge mit, mit meinem Geld. Es hat auch mit Sparen zu tun, aber einfach im, im täglichen Leben, dass man ein bisschen Puffer hat und ja. sich nicht so viel Gedanken um Geld machen muss.
0: Genau, und nicht immer so an der Kante ist. Ne? Genau. Es ist echt stressig. Ja. ja, auf der anderen Seite hat man eben natürlich als besser verdiener die Chance, das nicht zu machen, dann nicht darauf reinzufallen sozusagen. Und äh, dann kann man natürlich finanziell schnell ziemlich gut dastehen, wenn man eben nicht auf die Lifestyle-Inflation sozusagen reinfällt. Also das macht eben die die ja das das Einfachere für den Besserverdiener aus. Der kann natürlich prinzipiell viel leichter so einen Puffer aufbauen.
1: Genau, da ist die Frage, wo, wo setzt man jetzt den Besserverdiener an? Aber man hat einfach das Problem, es gibt gewisse Grundkosten, die jeder Mensch hat. Er muss essen, er muss wohnen. Ähm, und andere Dinge, die quasi essentiell sind, wo, wo, die überlebenswichtig sind. Ja. Und wenn ich natürlich ein etwas höheres Gehalt habe, kann ich mir zwar theoretisch einen höheren Lifestyle leisten, aber es ist natürlich auch viel, viel einfacher, auf dem Basic-Lifestyle zu bleiben zum Beispiel. Und ich habe einen riesigen Puffer, der mein Leben aus meiner Sicht, also so haben wir es ja auch erfahren, viel, viel besser macht, wenn man den Puffer einfach tendenziell ein bisschen größer ansetzt. Genau, damit, so?
0: total. Also damit kann man halt entweder eben was zurücklegen für später oder einfach, was du gerade meintest, halt eben, es gibt ein gutes Gefühl, halt nicht so auf Kante gestrickt zu leben. So, das große Problem mit der Lifestyle-Inflation oder ich sag mal andersrum, wie entsteht die überhaupt? Ne? Wo kommt das Ganze her? Liegt eigentlich im Kern begründet in einem Vergleich mit anderen, wie immer. Wie immer, wenn es ja. irgendwie kacke ist, nichts daran, dass wir uns mit anderen vergleichen. Weil wir gucken natürlich, was ist denn mit denen, also wir, ob wir wollen oder nicht. Wir machen ganz unbewusst, machen wir das, dass wir uns konstant mit unserem Umfeld vergleichen und immer schauen, ja, wie sieht es bei den anderen aus, äh, was verdienen die und was ist sozusagen gesellschaftlich normal auf meinem Level? Also wie verhält sich meine Peer Group?
1: Da ist ja alles genau mit der Wohnung, wenn jetzt zum Beispiel meine Freunde sich alle eine größere Wohnung schaffen und ich wohne noch in der WG, dann kann man sich komisch fühlen Voll. eventuell. Ja. Und da muss ich immer an, an Freunde von uns denken, die äh, sehr, 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 sehr gut verdient haben als Unternehmensberater, beide sind und noch ganz, ganz lange Zeit in der WG gewohnt haben oder in einer sehr kleinen Wohnung oder ich weiß gar nicht mehr genau.
0: Nee, die haben, die haben einfach weiter, die haben nicht in der WG gewohnt, also die waren schon als Paar gewohnt, aber die haben in ihrer in so einer Studentenbude gewohnt. Also, genau. Ja? Also, pff, also super so low
1: level, obwohl sie schon richtig, richtig gut verdient haben, also sich Dicke hätten was Größeres leisten können. Genau. Ähm, gesagt haben, wir bleiben jetzt aber auf dem Level, um einfach diesen Puffer ein bisschen
0: aufzubauen, Größer zu machen. Und die ja. waren total glücklich, sagen die auch immer noch. Die hatten eine super Zeit. Und ja. ganz ehrlich, das, das war denen einfach scheißegal. Und die beiden, die sind nämlich auch so, dass die halt, die haben halt kein großes Ego. Das heißt, das wäre dann völlig wurscht gewesen, was da andere Leute sagen, das interessiert die überhaupt nicht. Die sind eh so witzig. Also ja,
1: die ist, haben aber ja. auch eine gewisse Vision. Ne? Die ja. sagen, okay, ich habe dieses Ziel. Und was die Leute sagen, ist mir egal. Ähm, ja. Sagen wir, die haben eh keine Ahnung. <lacht> aber das kann ja Leute wirklich, das kann ja zu Problemen führen. Ne? Also man fühlt sich... Viele Leute fühlen sich komisch, wenn, wenn man in der WG wohnt, wo andere schon quasi ihre Beispiel, ja. Eigentumswohnung gekauft haben und so weiter. Ja. Und, und so Sachen, finde ich, muss man aushalten, ja. weil das ist es eigentlich. Weil wenn ich darin einen Sinn sehe, das heißt, ich möchte Wohlstand aufbauen oder ich fühle mich halt super in der WG, weil es super Spaß macht oder weiß ich nicht was oder ich habe halt einfach eine gewisse Vision, dann äh, ziehe ich das durch.
0: Und da fällt mir gerade was ein, das hatte ich gerade gelesen, ich glaube bei Tim Ferris, der hatte das im Newsletter verlinkt, also es war von jemand anderen, den er verlinkt hatte, ähm, ein Blogartikel zu diesem Thema, was ist denn eigentlich normal? Und das Problem ist, dass wir eigentlich mittlerweile in so einem Komfortleben und auch ziemlich überkandidelt oftmals, was so den Lifestyle betrifft, dass eigentlich das, was als normal gilt, total over the top ist. Ja. Und man selber, wenn man jetzt darauf achtet, schnell als, äh, wie heißt das, Asket gilt. Ne? Asket, ja, ich ja, genau. So. das heißt, also wenn dich... Man kann es auch andersrum formulieren. Wenn dich andere nicht für komisch halten, dann bist du vermutlich über das Ziel schon hinausgeschossen. Also der Leiste der Inflation entgegenzuwirken, ist nicht normal gesellschaftlich, Leute. Das müsst ihr wissen. Das ist nicht normal. (lacht)
1: <lacht> nee, das ist genau das. das ist ein sehr, sehr guter Punkt, was, was ich auch immer sage, dass das, was als normal gilt, eigentlich nicht normal sein sollte, ja. weil es also einfach über unseren Verhältnissen ist in vielen Bereichen.
0: Und über dem, was uns eigentlich zu mehr Zufriedenheit bringt. Vor D- allen
1: das sowieso, weil, ja. Weil
0: ne, wenn es nicht zwischendurch mal hart und unbequem ist, dann wird das nichts. So, wir messen immer in unserem Leben unser Zufriedenheitsniveau mit den härtesten Zeiten. Also das bedeutet, wenn ich keinen Gap habe zwischen mir geht's gut und mir ging's übrigens letztens mal nicht so gut, weil da war's schwer und anstrengend und schwierig und unangenehm, dann werden wir auch nicht zufrieden sein, sondern es ist alles dann so ein gleichförmiger, pumpiger Strom.
1: Ja. Er ist halt morgen und jetzt glaube ich auch noch nicht nochmal gesagt, dass er die unser Glücklichkeitslevel gar nicht so wirklich angestiegen ist, also über ganz, ganz viele Generationen, obwohl es uns viel, viel besser geht. Ja, wir haben viel, viel mehr Wohlstand, ja. alles ist besser geworden und so weiter. Und er sagt das auch, das liegt quasi am Vergleich. Ne? Ja. Also früher haben die in Wohnungen gewohnt, wo, wo sie so heute wahrscheinlich keiner mehr reingehen würde und haben sich pudelwohl gefühlt. Das heißt, die ganze Gesellschaft... Nimmt automatisch auch an der Lifestyle-Inflation teil. Ne?
0: Ja, genau. Das, das finde ich auch mal Punkt. sehr interessant. Also, man muss sich einfach damit wohlfühlen, dass man ein bisschen freaky ist im Vergleich und dann, genau.
1: Was aber generell ein guter Lebensadvice ja. ist,
0: mich,
1: Weil das macht einem frei und man macht das, worauf man selber Bock hat.
0: Total. Ja. Also, wir kommen auch gleich nochmal dazu oder am Ende auf jeden Fall, wie wir das handhaben und wo wir eigentlich in die Lifestyle-Inflation tappen, was uns aber auch bewusst ist. Jetzt ist es aber so, man kann es auch mal ein bisschen rückwärts anschauen und sich überlegen, ja wie viel ist dann okay, indem man sich zuerst die Frage stellt, so ein bisschen wie das unsere Freunde gemacht haben, was ist denn meine Vision? Also was sind denn meine Sparziele oder Investitionen, die ich tätigen will? Das kann man sich überlegen und dann kann man sich danach sozusagen also mathematisch, ne, wir nehmen unser Einkommen, ziehen die Spar- Sparziele ab und das, was übrig bleibt, ist dann noch da für unseren Lifestyle und für eine eventuelle Lifestyle-Inflation. Das würde ich empfehlen, dass man sich dem Ganzen so rum annähert. Ne? Also von der Vision total. zu dem, was kann ich mehr ausgeben.
1: Ja, es ist ja auch total Ab- Abwägungssache. Wir ne? sind immer Fans von, von Direct Zero, haben ja auch schon mehrfach im Podcast genannt, wo man dann immer gucken muss, okay, man will ja auch noch ein bisschen was ausgeben. Also es geht nicht darum, wirklich die ganze Zeit zu sparen wie ein Blöder, also gar, gar keine Lifestyle-Inflation anzunehmen, sondern einfach letztendlich das bewusst zu machen. Bewusst, ne? Weil man ja. halt immer die Balance zwischen, ähm, ja, was mache ich jetzt aktuell und wie spare ich für die Zukunft oder wie, wie sichere ich mein zukünftiges Leben ab? Ja. Das ist ja immer dieser Balanceakt und der wird mir auch nie hundertprozentig treffen, ja. sondern Aber es da, ist, haben schon, ja.
0: nee, da haben wir schon. ich wollte nur sagen, da haben wir auch schon eine, eine Folge zugemacht, die ich an der Stelle empfehlen möchte. Nochmal nämlich, wie finde ich die Balance zwischen äh, Leben im Hier und Jetzt und Sparen für die Zukunft? Genau. So wenig verlinken wir euch. Ja. Okay, also, ne, so rum annähern. Jetzt gibt es aber ja die Situation, dass es Veränderungen im Leben gibt, die zu einer Lifestyle-Inflation zwangsweise führen. Also.
1: Führen können. Führen
0: können, aber mehr oder minder zwangsweise ist ja zum Beispiel, wenn, wenn man Kinder bekommt. Ne? Also ich meine, die kosten halt nun mal Geld, das ist ein Fakt. Also da muss man nun mal seinen Lifestyle ausdehnen. Ähm, ja, wie soll man denn damit umgehen?
1: Ja, genauso auch Karrierewechsel. Ne? Also
0: Klar, also wenn ich jetzt irgendwie dicke Karriere mache und auf einmal jeden Tag äh, massiv super essen gehen muss oder so. Der der Unterschied ist natürlich, in dem Fall ist es sogar noch leichter, in Anführungsstrichen, weil man hat mit einem Karrierewechsel ja meistens auch einen Gehaltsanstieg, während es mit Kindern meistens eher das Gegenteil erstmal bedeutet.
1: Ja, gut, aber man muss man, <lacht> muss man doch trotzdem auch aufpassen. Keine Ahnung, ja. wenn ich auf, für einen neuen Job zum Beispiel ein Auto brauche und so, das muss man schon genau abwägen, inwiefern das sinnvoll ist, etc. pp. Aber ja. nichtsdestotrotz sind das im Prinzip eigentlich alles Sachen, die in einer gewissen Form planbar sind. Also ja. Viele Leute vor uns haben Kinder bekommen, Häuser gebaut oder Karriere gemacht. Und wir können eigentlich, wenn wir uns vorher ordentlich damit beschäftigen, ganz gut abschätzen, was letztendlich auf einen zukommt und ja. ob man sich letztendlich ob man sich das leisten kann oder ja. auch leisten will. Also letztendlich ist ja auch eine Lifestyle-Inflation eine Frage, will ich mir das leisten? Ist, ist der Trade-Off? den ich durch die life inflation habe, also, dass ich zum Beispiel finanziell gestresster bin oder irgendwie ander- anderweitig Abstriche mache, ist es mir das wert.
0: Genau. Und das ist wirklich eine schwere Empfehlung, das im Vorfeld mal zu tun, sonst kann man ganz schön überwältigt werden. Ich muss auch wieder, es ist, ja, wir haben noch mehr Freunde als die, aber um auf die zurückzukommen. <lacht> die haben auch zum Beispiel gesagt, als sie ihr drittes Kind bekommen haben, das habe ich noch nie von, von, zumindest nicht von Deutschen gehört. Ähm, ja, also das hat uns dann natürlich motiviert, jetzt mal richtig Gas zu geben finanziell, ja. weil den klar war, das wird, also sie wohnen auch in der Schweiz mittlerweile, äh, das wird teuer. Ja, Da ist nämlich Kinderbetreuung richtig, richtig teuer. Und das hat die eher dann angespornt, weil die sich bewusst waren, das ist halt nun mal, da müssen wir halt nun mal Geld für in die Hand nehmen. Und genau, das ist aber, ja, sollte nicht überraschend kommen. Ja, so.
1: Also die waren sich ganz klar bewusst, was für finanzielle äh, Folgen das einfach hat.
0: Ja. Ja, wir haben ja gerade schon angeteasert, ähm, wollten auch noch mal darüber ein bisschen quatschen, wie wir das Ganze machen und wie wir damit umgehen. Also wir sind ja große Fans des bewussten Verzichts und machen das eher manchmal andersrum. Wenn wir zum Beispiel in Thailand wohnen im Winter, dann wohnen wir zusammen auf 15 Quadratmeter und äh, ja, geben da eher weniger aus als in Deutschland, zumindest an Miete. Und ähm, genau, wir reflektieren ganz viel darüber. Wir sind aber auch... an anderen Stellen auf jeden Fall richtig fett in der Lifestyle-Inflation unterwegs, weil wir zum Beispiel nicht mehr, äh, ja, weil wir einfach keine, also wenn wir Langstrecke fliegen, nicht mehr äh, Economy fliegen, sondern Business. Das ist einfach zu schmerzhaft (lacht) für meinen Rücken. (lacht) Genau, also das würde ich sagen, ist so das das größte Hamsterrad, was wir uns gebaut haben. Da fällt es auch schwer, wieder rauszukommen. Das kann man jetzt auch sehen, wie man will. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, was wir uns gönnen. Haben wir sonst noch mehr so Inflationsthemen? Ja, ich glaube mit dem Essen und so. ne Aber das ist ja eher durch, durch Die With Zero gekommen, dass wir auch sagen, okay, wir ja. sparen uns hier nichts vom Mund Aber da ab, sehe ich mich nicht was. in der
1: Lifestyle-Inflation, weil wir machen, das ist, die, die also wir schaffen eigentlich die Balance durch diesen bewussten Verzicht oder so, finde ich das eigentlich total cool, dass man, keine Ahnung, wenn man mal richtig schick essen geht, dass man das halt nicht jede Woche oder so macht, ne sondern das ist immer was, soll irgendwie was Besonderes sein. Mhm. Und dadurch kann man einerseits dieses Event viel mehr genießen, aber man kommt ja, auch nicht da rein, dass man da super drin ist, Aber
0: oder? wir gehen ja nur essen gefühlt, das meinte ich damit. Also jetzt gut, in Asien sowieso, aber auch in Deutschland haben wir angefangen, ähm, ja, einfach das sehr, sehr viel zu bestellen, sehr viel zu bestellen um und Essen zu gehen. Muss man aber auch sagen, das ist nicht aus der Lifestyle-Inflation im Sinne von wir verdienen mehr, also gehen wir mehr essen, sondern es war auch eine bewusste Entscheidung, um sich mehr Kapazitäten zu schaffen zu Hause. Das sehe ich auch als was anderes. Und einfach
1: ein bisschen mehr Brainpower, weil das uns schon viel beschäftigt hat, okay, mit dem Essen einfach genervt hat. Es war letztendlich ein Problem, das Essen, obwohl ich sehr, sehr gerne koche, aber wenn man halt irgendwie einen Tag über gearbeitet hat oder irgendwie was gemacht hat, dann hat man auch nicht immer so richtig Bock. Ja, so kam das. Da würde ich aber auch sagen, das ist für mich nicht wirklich eine Lifestyle-Inflation, weil das könnte ich auch, da bin ich mir sehr sehr sicher auch wieder zurückschrauben. Ja, das, das ist, ist ein nicht was, da würde ich eher sagen bei der bei der Business Class, das, das ist schon nicht. eher, das fühlt sich schon <lacht> eher so an, als wird das zurück ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, da muss man gucken, also aber mit dem Essen, da habe ich jetzt nicht so große Schmerzen und das, das so geht mir das eigentlich bei vielen Sachen finde mhm. ich schon. Ich ist, Wobei doch, ich würde vielleicht sagen, beim bei Unterkünften sind wir auch ein bisschen schon inflationiert, weil im Vergleich zu anderen, wir, wir reisen ja auch viel mit mit Freunden, die sind da viel lockerer sowas dass ja, die Unterkünfte ankommen Wir haben da schon spezielle Sachen und geben da eigentlich auch ganz gern Geld für aus, wenn wir das für richtig halten.
0: Ist natürlich auch wieder eine Mischung, weil es geht ja auch darum, kann ja. ich da gut arbeiten oder insbesondere genau. kann ich gut schlafen. Also wenn ich nicht gut schlafen kann, ist, wissen wir alle, was dann passiert. Da ist ja. einfach der Tag im Eimer. Insofern ist es schon richtig, da auch drauf zu achten. Total.
1: Ich. Aber das ist genau, finde ich, die, diese Abwägung. Wir, mhm. wir haben das... Und wir unterhalten uns ja eh andauernd drüber. Und, und dann immer, Anna fragt, so, Anna fragt dann gerne mal, Was sind wir jetzt da in die lifestyle inflation <lacht> gerutscht? Und so weiter. Also wir reflektieren da wirklich... Ja, schon sehr, sehr viel drüber, würde ich sagen, ja. weil es uns aber einfach auch Spaß macht und, und ich finde es auch total interessant. Aber das ist ja genau die Sache, ne also ich, ich muss es ja irgendwie ge- gegenrechnen und dann hängt es natürlich auch davon ab, bringt es mich jetzt wirklich finanziell in irgendwelche Ansatzweise, in irgendwelche Notsituationen, also was heißt Notsituation aber...
0: Kann ich nicht genug sparen, würde ich sagen. Kann ich dadurch nicht genug schon, sparen, ja, genau. Das ja. sollte man auch nicht eingehen. Man kann das eigentlich auch so zusammenfassen, wenn man nochmal auf die Frage schaut, wie viel Lifestyle-Inflation ist okay? Das sind eigentlich zwei Punkte. Also erstens kann ich es mir leisten, das war das, was ich vorhin meinte, kann ich, wenn ich von meinen Einkünften auch das abziehe, was ich zurücklegen sollte für später, kann ich mir überhaupt dann ein Upgrade in meinem Lifestyle leisten? Das ist die erste Frage, um das genau. rauszufinden. Und dann kommt die große Frage, ist es das wert? Das ist genau das, was wir gerade diskutiert haben mit dem Fliegen, mit dem Essen, mit äh, den Unterkünften und was das alles so gibt für Themen. Also macht es Sinn, weil sich dadurch wirklich mein Leben eklatant verbessert, weil es ist mir wichtig, dass ich gut geschlafen habe und ausgeruht bin und nicht da wie ein Schluck Wasser in der Kurve hänge. Oder ist es wirklich was, wo ich einen kurzen Thrill habe, weil ich mich freue, weil ich denke, geil, jetzt habe ich hier das neue XYZ und nach drei Tagen ist die Freude wieder weg. Ja, das gibt es ja ganz viel bei so materiellen Dingen, dass einen das einfach nicht dauerhaft glücklicher macht. Dann würde ich sagen, ist es nicht so schlau, da reinzufallen. Ja,
1: also haben wir es doch hier eigentlich auch wieder einmal, müssen einem die Finanzen klar sein, also man muss sie schon ein bisschen im Auge haben, sage ich mal. Wie läuft es bei mir? Bin ich auch on-, on track für mein zukünftiges Ich? Hat das genug Geld, äh, ja. genug Ressourcen? Und dann ist der zweite Punkt, wie so oft Reflexion. Ne? Also ja,
0: und bei sich zu bleiben, zu gucken, ist es wirklich meins? Mache ich das, weil mir das gut tut oder mache ich das, weil es gesellschaftlich normal ist? Was denken die anderen von mir? Das ja. muss man unbedingt auseinanderklamüsern.
1: Ich finde, so haben wir es eigentlich ganz gut getroffen, oder? Würde ich auch sagen. Perfekt.
0: Dann haben wir jetzt sofort auf. Tschüss. Tschüss.